1: es una nueva edición, la número 19 de Triple Geneise. Walt Silva acá eh, desde UQ Web Radio, desde el Estudio Stadium, como pueden ver acá en esta placa. Y bueno, pasó una nueva jornada donde Boca Juniors, primer y principal, volvió a la Liga Nacional y lo hizo con una victoria eh, agónica, donde en un momento parecía que lo tenía liquidado y casi como el domingo, eh, de una ventaja de 16, terminó por, lo, ...por suerte, llevándose la victoria, aunque sea por la mínima. Eh, esto es Triple Genese, como dijimos, la edición número 19 de esta temporada... ...la número 11, la de los 10 años. Y bueno, ahora estaremos haciendo un repaso principalmente... ...de lo que fue esta vuelta a la competencia, vuelta a la Liga Nacional. También lo que dejó un poco el último encuentro ante Argentino de Junín... ...pero muy por arriba... Lo principal, por supuesto, va a estar en el encuentro de anoche ante Obras, la victoria 80 a 79. Eh, pero no estoy solo, o por lo menos no lo estaré eh, en el transcurso de este programa. Arrancamos bastante tarde de lo que, que habíamos planificado. Les eh, Pedimos disculpas, por supuesto, si estuvieron atentos. Y bueno, ahora ya Bellena dice está al aire y vamos a hacer el análisis semanal que venimos haciendo respecto a la naranja del azul y oro. También no vamos a quedarnos exentos de lo que sucedió justamente el domingo pasado con la eliminación de Argentina a, o mejor dicho, la no clasificación de Argentina al Mundial y bueno, tendremos bastante tela para cortar incluso también con las eh, palabras de los protagonistas principalmente del encuentro de ayer donde como dijimos, Boca venció al segundo de la tabla y también ya veremos cómo es que queda toda esta cuestión principalmente la de la tabla de posiciones teniendo en cuenta... ...que se jugaron otros partidos que hicieron y movieron justamente eh, las diferentes posiciones. Como dije, no voy a estar solo en esta edición, la número 19 de Triple dice ...sino que voy a estar con Facundo Torres que desgraciadamente no está acá en el estudio... ...pero sí está presente de forma remota, así que los saludamos. Facu, buenas tardes, ¿cómo andás?
2: Buenas tardes Walter, buenas tardes al estudio... Mil disculpas por no estar presencialmente ahí en el estudio acompañándote, pero bueno, la garganta pasó factura de la noche de, de ayer.
1: No el se nota, eh.
2: Que, ¿eh? Un poquito de miel, mucho té, pero...
1: Sí, de todas maneras, bien. es verdad que el cambio de clima que viene dándose en los diferentes recintos a los que vamos entrando, y principalmente en la bombonerita, que ayer, si bien hizo casi 40 grados, eh, también eh, se sentía el calor dentro de la bombonerita incluso con el aire acondicionado prendido
2: y no solo la, la temperatura sino también cómo viene siendo la tendencia a los finales cerrados de Boca este, al menos este, este mes de febrero porque ya viene siendo el tercer partido que se termina en, la última, en el último balón
1: claro, fue el de Ferro el primero que fue la derrota Luego el de Regatas de Junín también, que fue victoria en la última defensa, más allá del encuentro de Argentino de Junín con el que cerraron, con lo que se cerró el mes, eh, y que fue victoria para Boca, una victoria un tanto holgada, o que incluso pudo haber sido más holgada. Pero también este último juego que se cierra con la última defensa, más allá de que Boca también lo había tenido eh, bastante, digamos, en el bolsillo. Si es que se puede decir que Boca lo tuvo así eh, en el primer pasaje, por lo menos hasta el tercer cuarto, cuando le había sacado una diferencia importante. Pero bueno, eh, entre algunas situaciones, principalmente la falta de efectividad de Boca y después bueno la arremetida de obras, hicieron que el encuentro se cierre de esta manera y termine igualado. Y si ya vamos a darle rienda suelta a lo que dejó el partido este último primero, ...y antes que nada vamos a ver lo que fue el mes de febrero... ...que había terminado justamente para Boca en la... ...bueno, antes de este parate por las eliminatorias FIBA... Eh, ...como pueden ver y justo como lo había marcado Facundo... ...68-69 fue la caída ante Ferrocarril Oeste... ...en el primer día del mes... ...el jueves 9, que incluso hicimos programa ese día en la previa ante regatas de corrientes, ahí mismo la monedita con un partido también súper cerrado y que se cierra con la última defensa, 67-66, en este caso victoria para el Geneise, y cerrando el mes de febrero luego de la ventana, 86-72 en un encuentro que Boca incluso lo había tenido aún más, eh, había tenido un marcador aún más amplio, pero que de todas maneras terminó liquidando el encuentro y el mes de febrero con una victoria ante Argentino de Junín. Y antes de pasar a lo que cómo se inició el mes con lo de, con el encuentro de Obras, vamos a ir, eh, bueno por supuesto, charlando de este mismo partido, que tuvo una particularidad, y es que Obras arrancó pegando primero y Boca se acomodó rápido, eh, con bueno principalmente las actuaciones de Lautaro Berra y principalmente del de, capitán de, del tachero con eh, Pedro Barral, habían dado el primer golpe, Boca todavía no se, no se acomodaba ofensivamente, pero después con el comando de Franco Balbi y principalmente con sus tiros de tres puntos es que Boca eh, había, había dado ese primer paso y había dado vuelta a la situación en el primer cuarto
2: el primer cuarto de Franco Balbi quizás haya sido su punto más alto en lo que va en la temporada no? tanto a nivel de anotación que es algo que, que Carlos Duro le viene pidiendo más ante las ausencias que, que viene teniendo Boca en ataque pero también a nivel defensivo viene marcando una buena pauta, un buen rendimiento en, en los primeros cuartos. Pasó con Regatas que tuvo ese muy buen momento, ocurrió con Argentinos eh, también con Obras que como bien mencionaste Obras es un equipo que no por algo está, estuvo hasta el día de ayer escolta de esta Liga Nacional porque tiene jugadores muy versátiles a la hora de atacar y que estuvo atacando constantemente la defensa de la, la llevó a distintas situaciones después en el segundo tiempo Gregorio Martínez encontró una, una opción más efectiva con Cerrés con que ya me estaré adelantando en ese, en ese análisis pero creo que Boca tanto con Balbi como con Chatman, supo contener lo que fue el desgaste de horas
1: Sí, sí, principalmente en la, en la cuestión defensiva y también vamos a hablar un poco de ello, ¿no? porque fijémonos que el global del partido termina dando, o mejor dicho, de los diferentes cuartos, terminando de que de ese arranque Boca saca un parcial donde se notó un goleo bastante alto porque el primer cuarto terminó 28-17 para Boca, eh, que fue bastante holgado. Teniendo esto, ¿no? Estos momentos en que eh, bueno Boca había mostrado un, un mejor pasaje, eh, incluso de tres puntos, como dijimos, ¿no? con Balbi anotando desde esa vía, pero también con Leonel Jadman en su modo anotador, que había tenido, bueno, de esta manera, un, un pasaje donde a Boca le vino muy bien el. Uh, ese momento donde defensivamente, mientras despedimos a Emiliano Iriondo, que bueno, va a partir justamente de estos lados de este, de este lado del charco. Y. Bueno. Había, había mostrado a partir de ahí una buena, una buena química. Primero de equipo. Para encontrar esos, esos pases imposibles. Donde incluso hay una muy linda jugada de Lionel Shatman encontrando solo a. Coco Mainoldi, que suma sus primeros y únicos puntos hasta el momento de, del encuentro, porque después no vuelve a anotar de cancha hasta más o menos el tercer cuarto. Lo otro también es, eh, mientras vemos imágenes justamente del de encuentro, el manejo, como bien decíamos, de Franco Balbi, así como también del de trabajo defensivo que había hecho todo Boca, ¿no? y también los, los jóvenes, porque si hay algo que marcar es justamente este chico que inició el partido, Nicolás Estenta, que había, le había dado este, un, un, le habían dado un lugar principalmente en las ausencias, ¿no? Porque en este encuentro se quedó afuera. Um, Dark Taker, principalmente Marcos Mata ¿no? por la lesión que viene arrastrando y que se espera que esté disponible para la gira ahora de Corrientes. Pero también Dark Tucker que lo vimos eh, probar en la entrada en calor, se lo notó muy fastidioso y es por eso que el entrenador Carlos Duro decidió directamente decirle que se cambie, que no, que no juegue en este encuentro y por bueno por fortuna para Boca no hizo tanta falta. Otro Jugador que también empezó a, a dar la cara y a tener uno de sus mejores partidos es Juan Martín Guerrero. Pero es verdad, principalmente, que Boca encontró en este primer cuarto las, eh, las diferentes manos anotadoras y empezó a sacar esta distancia. no Donde, eh, gracias a la, lo certero que estuvo en la primera parte, después se, se vio... ...un tanto mejorado... ...ahí vemos justamente la acción... ...de Coco Mainoldi... ...pero la gran asistencia de Lionel Shatman... ...que terminó incluso con muchas asistencias... ...fue el máximo eh, asistidor... ...del Genese... ...pero fue ahí donde Boca... ...también partiendo con una muy buena defensa... ...ante los extranjeros de obras... ¿no? ...porque Solarin y... ...y, Cole, eh, y Coleman... No, ...no habían tenido... ...no habían tenido una buena... ...una buena tarea... Eh, ...Copeland, perdón, no habían tenido una buena, una buena tarea... ...o mejor dicho, Boca no había dejado tener una buena tarea... ...por el trabajo defensivo, principalmente de los, de los más jóvenes... ...porque también se da la, el ingreso de... ...bueno, de este señor, Jamali Traylor... ...pero también de Santino Romegiali, ...que defensivamente aportaron, y mucho... ...para que la defensa de Boca se vuelva más eh, sólida.
2: Es para destacar, Walter, la cantidad de minutos que tuvieron los, los jóvenes... ...porque fue un tema de debate... Los, los primeros programas a lo largo de esta temporada porque tenías a, a Balbi que rozaba los 35 minutos Mainoli mata también casi llegando a los 37 y eso en una temporada tan larga te, te pasa factura en el cierre entonces extenta que también eh, había tenido minutos en el partido con Regatas que estuvo ausente justamente y Trailer, pero los minutos que tuvieron anoche Podría ser Una buena costumbre para duro Porque te da Descanso y piernas para los veteranos Del equipo y también Cuando esos jugadores están dentro de la cancha Te dan un plus Ni hablar. Eh, Estenta con 10 minutos Romejiali estuvo 12 Que si bien no, no estuvo fino en ataque sí aportó Desde el costado defensivo Guerrero que bueno Ya... Tuvo quizás uno de sus mejores partidos y no, no tenía tanta referencia que había estado tanto en cancha. 32 minutos, Walter. Es verdad, no. eh,
1: fue, es casi uno de los que tomó el lugar, de casi como los titulares, ¿no? Por el hecho de que ahora es el que más tiempo está dentro del rectángulo de juego. Por lo menos así lo estuvo en este encuentro, gravitando también, tanto en ofensiva. Fue uno de sus mejores eh, juegos ofensivos, pero desde de seguro. Estando bastante confiado en su tiro, eh, tanto de mediana y larga distancia, tomando decisiones ofensivas, incluso cuando había armado una jugada y encontraba la, la, la opción. Esta este es una linda etapa de Santino romejeri aportando en defensa y a partir de ahí también ayudando a sacar la contra para el Geneise. Y como bien lo, lo marcabas y que estaba haciendo una muy buena costumbre de Carlos Duro a tener una rotación bastante larga, y que bueno, si bien esta obligatoriedad que tuvo por la ausencia de Tucker y de Mata Le dio a estos chicos estos 10 minutos eh, Es importante que también tengan esos minutos cuando los otros jugadores estén Porque si estos chicos tienen esos 10 minutos eh, Quiere decir que por lo menos el resto de los jugadores que más o menos comparten el puesto Van a tener entre 5 y 10 minutos de descanso no eh, O que, mejor dicho, tengan menos tiempo para condensar mejores jugadas, condensar eh, mejores momentos en el partido y que a partir de ahí también los chicos den ese paso adelante que ya lo dio eh, Juan Martín Guerrero y que estaría bueno que lo den tanto Santino Romejial y que era uno de los que más eh, les gustaba al grupo de entrenadores por... por principalmente las aptitudes que había mostrado en los, primeros, en los primeros años, ahora se notó justamente un bajón, pero que estaría muy bueno que ese chico se, se acomode a por lo menos como había iniciado este, esta primera parte, o mejor dicho, sus primeras actuaciones, y bueno, luego de ello, eh, también que Nicolás Estenta, que está siendo bastante atrevido, si es que Cabe el término, ¿no? Eh, Está siendo bastante Era. atrevido a la hora de, de, de tomar las decisiones, de ser desfachatado un tanto con, con el balón en las manos o también teniendo alguna opción tanto en defensa como en ataque y Era que con ello lo la,
2: la calificación que iba a usar, Walter, porque es tiene el atrevimiento para, para tomar algunos lanzamientos que quizás siendo juvenil, eh, ingresando en un sistema no no te sentís con la confianza suficiente para decir, yo soy el que tengo que tomar el lanzamiento. Teniendo más aún jugadores como Jatman, como Tucker, como Mata, decís, los puntos tiene que anotar otro. Pero estenta los pocos minutos que, que tuvo y que ahora vienen en aumento, siempre toma algún lanzamiento que es algo que quizás si le contagia ese, ese atrevimiento a Romigiali, que Romigiali tuvo tres Tres, lanzamientos, tres triples abiertos que no anotó no ninguno, pero te incentiva un poco la confianza, el estar integrado el ataque.
1: Ni hablar, bueno, hubo un par de jugadas incluso donde Santino se lo vio un tanto apresurado, por ejemplo, una muy linda asistencia que lo había dejado solo, completamente solo, Leonel Schattmann, pero bueno, también fue un pase bastante fuerte, el cuerpo de él estaba bastante alejado, no lo pudo capturar el balón, y se terminó perdiendo y se terminó lamentando esa jugada porque hubiese sido... Una, una muy buena opción, incluso también para levantar ese ánimo de, de Santino y que incluso sume un poco más a, a esa eh, digamos esa vorágine o ese ánimo que podía llegar a, a esa vorágine a la que podía entrar Santino si es que por ahí conseguía eh, por, una buena, por una buena un buen posicionamiento encontrar que su compañero lo encuentre, lo tenga en cuenta, le mete ese pase y que sume dos más hubiese sido algo muy pero muy eh, valioso para, para él pero desgraciadamente no había entrado, también hubo otras jugadas en ofensiva que pasó más o menos lo mismo, pero después defensivamente aportó lo suyo lo hizo de muy buena manera sirvió, le sirvió mucho al equipo y que también ayudó a que por volviendo a lo que es el mapa de tiro el segundo cuarto termine un tanto más cerrado, sea un 17-12 nada más con el que Boca, bueno, llegó al, al entretiempo eh, aún en ventaja y que de esa, de esa manera pudo mantener una, una, una distancia que lo dejaba bastante tranquilo en el, eh, al, al inicio del último del último cuarto, había del tercer cuarto perdón, una distancia importante, 45 a 29 fue que había terminado la primera mitad pero después eh, Boca mantuvo en la, en la tercera parte más o menos una situación bastante negativa y que incluso Obras lo aprovechó de entrada.
2: Sí, porque quizás la principal carta de ataque para Obras fue el uruguayo Emiliano Zarrés, porque Boca, los terceros cuartos, viene siendo un mal hábito para el equipo Genéise porque siempre le cuesta dar ese arranque en la segunda mitad, y eso Obras eh, con un parcial 7-0 se puso automáticamente en partido y algo que Boca no quizás con ausencia de Mata y con la imposibilidad de Mainoli para, para sentirse cómodo no, no tenía muchas opciones para, para emparejar al uruguayo porque uh -huh. el primer paso de, de Serres era o doble o sacar las faltas Serres creo que fue, fue el partido con más libres que debe tener la temporada, lanzó 13 libres, 11 en la segunda mitad, y Boca no, no encontró otras variantes para, para contenerlo. Tuvo Trailer, estuvo Mainoldi, creo que estuvo Romejai también, que ahí ya no fue, el Ur Cerré lo llevó más al posteo que al... Que jugarle de uno frente. Uno. Sí. Pero quizás por ese lado fue más una limitante de las ausencias que tiene Boca y más en ese puesto porque Barber a lo que nos preocupó mucho en la transmisión de anoche fue que salió en el tercer cuarto por una por una falta de entendimiento con situaciones de juego sí porque Boca aprovechó eh, supo sacarle provecho a, la, a los pick and roll con chatman tanto con trailer con Leiva pero con Barber no fue el caso no, no fue lo fue
1: tanto porque hubo unas situaciones donde al inicio del partido sí fue efectivo el pick and roll con, eh, con Raven Barber. Pero es verdad que después hubo un momento en donde se le notó perdido en la, en la situación de, que le planteaban sus propios compañeros. Incluso hubo una muy marcada, las primeras a jugar el pick and roll con, eh, con Guerrero, que se queda reculando porque nunca, nunca, nunca giró. O, o nunca decidió si se iba a quedar para el pop o se o si iba a rolar o si perdón, iba a romper hacia el canasto, y Guerrero termina cometiendo pasos, entonces pérdida de boca. Y que hubo unas cuantas salidas, y esa salida que Marcas eh, vemos a casi todo el banco de boca, tanto a Duro como también a Trailer o a Leiva, marcarle bien cuál era la jugada que querían, qué era lo que le estaban pidiendo. Eh, no pudimos escucharlo, pero viendo desde el lugar donde estábamos nosotros en la transmisión, se veía cómo le estaban marcando con los gestos qué era lo que necesitaban que él hiciera en ese en ese momento y que de todas formas no no, no volvió a entrar eh, tanto como para que gravite esa situación. Leiva también había hecho bueno cumplió justamente como de lo que se espera. De, de Martín, tuvo un, un buen trabajo defensivo, también tuvo un, un destello de magia con una asistencia eh, a Leo Yatman, si no recuerdo mal, justo le, quedan, lo, le, quedan, le abren los brazos para que él pueda meter un pase medio de espaldas y habilitar al 20 de Boca pero después eh, fueron otros los eh, los nombres que ayudaron a la, a la remontada del Geneise que de todas maneras ...ese tercer cuarto terminó favorable a horas eh, ...casi dándole vuelta a lo que fue el primer cuarto... ...porque terminó 17-26 favorable al tachero... ...con un Emiliano Serrés que había sido la llave... ...para destrabar esa situación para Obras... ...que había arrancado con 8-0... Eh, ...y creo que al 10-2 es cuando Boca pide el tiempo muerto.
2: Sí, sí, y igualmente Boca los últimos tres minutos... Tuvo una, una pequeña reacción, el cuarto termina con un, un triple de Jatman de la esquina, Guerrero eh, aprovechó algunas situaciones de juegos para, para descontar. Creo que el tercer cuarto fue complicado, no tanto por el nivel defensivo de Boca, que es algo que, que ya mencioné, sino por la referencia defensiva con, con el interno. Porque Berra, que no en la transmisión lo mencioné, me cerró la boca... ...que no había tenido un muy buen primer tiempo. En el segundo arrancó con ocho puntos, y, pero sin la necesidad de de ser el eje del ataque. Porque... Bueno,
1: hay una, hay una realidad y es por eso también que es muy probable... ...que hayas, hayas tenido esa observación con respecto a Lautaro Berra. Y es que en un momento Gregorio Martínez decide que su, en la primera mitad... Eh, el juego interior se lo va con eh, Copeland eh, Y después jugar un poco más rápido no Tanto con Inyako, con eh, Barral Jugando un tanto con Serres Que por ahí no había sido tan gravitante como antes Con Solarin jugando también eh, Intentando jugar el el poste eh, perdón el juego perimetral Que incluso hubo una, una secuencia Donde... Creo que fue en el cierre de, 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 de un cuarto o simplemente después terminaron perdiendo el balón por, por consumir los 24 segundos. Y es que Solarin se queda haciendo la seña y como que la pican, la pican, la pican y no me la pasan. Eh, sí. Fue muy gracioso en ese momento porque así también terminó dándose ese cierre de jugada. Y de esa manera, eh, no es, esa jugada nos mostró un tanto cómo fue que estaba desarrollando ahora su juego... ...y que por eso Boca también le estaba siendo tan favorable... Eh, ...Obras como ya dijimos en la transmisión... ...es un equipo que sabe jugar muy bien las ayudas... Eh, ...incluso hasta último momento las espera... ...y es por eso que siempre encuentra algún jugador me merodeando... ...el rompimiento de algún, de algún compañero... ...para esperar ese último pase... ...y definir en soledad porque justamente su marca se había ido... ...a ayudar a, a ese, a ese eh, jugador que había roto esa línea... Y que por ahí podía llegar a ser una amenaza atacando. Pero al fin y al cabo, Boca después lo pudo contener de alguna manera. Eh, ahí fue justamente donde es muy probable que hayas visto que Berra no fue tan efectivo. Pero después, en la segunda mitad, con la ayuda con el inicio de CRs y después que sigan jugando a, esa, eh, digamos, a ese estilo de juego. Es que Lautaro Berra eh, bueno, empezó a jugar de, de una manera... Eh, más efectiva para, para obras
2: Y no tanto No necesitar tanto el consumo del balón Para uno contra uno Sino porque una de las de las Muy buenas virtudes que tiene Berra Es la lectura de los espacios sí. sin, sin tener el balón Al tener un Un equipo como Obras Con perimetrales que tienen buen primer paso Que van atacando constantemente la pintura Tener un interno que sabe Para, para qué espacio Rotar para esquivar a la defensa. Para esquivar a la defensa, para no molestar a su compañero. Para generar un espacio más, unas, un, un extra paz. Sí. Eh, es una virtud que no, no todos los internos tienen... ...y que Berra la, la explotó al máximo en ese tercer cuarto.
1: Bueno, fue una de las, virtu de las virtudes que lo habían llevado... ...justamente a la selección argentina. Eh, que bueno Actualmente, eh, bueno, jugadores de la talla Lautaro Berra... ...estarían haciendo bastante, bastante falta para, para la selección... Y que en este encuentro, así todo, eh, tuvo esos momentos. Y que vos ponete a pensar esto, ¿no? Que tanto el segundo como el tercer cuarto, el tercer como el último cuarto, fueron favorables a Obras. El último terminó 18-24, más allá de que Boca termina llevándose el partido. Eh, esos procesos donde Obras había encontrado la vuelta, hubiese sido muy diferente, por ejemplo, si hubiese estado Marcos Mata.
2: Completamente. Por Complet completamente porque ya la el emparejamiento con Serres hubiese ido Mata que como ya lo venía haciendo con Gonzalo García de tener varios minutos jugando de cuatro sí eh, por ese lado sí se, se pensó la transmisión y quizás Boca no Mainoli tuvo que, que estar emparejado con un jugador que era más, más rápido que él y no... ...no era tan, tan afín a esa situación de juego.
1: Por eso también es que la marca rotó tanto en ese, con, con ese jugador... ...y que también ese, esa, esa misma rotación hizo y liberó a otros... Que, ...que por ahí encontraron nuevamente su momento... ...como por ejemplo eh, Pedro Barral... ...que ya en la, en la última parte también se puso la capa de héroe... ...para obras y que fue el que comandó la, la ofensiva... Eh, ...independientemente que a Sarres después lo pudieron... Eh, ...contener de alguna manera pero eso también eh, liberó el espacio para que el 13 de los de amarillo se ponga, encuentre justamente ese, ese rato en el que pueda justamente encontrar eh, las soluciones que su equipo necesitaba, y, y así fue, no es más, terminó siendo el goleador del partido.
2: Un barral que era, era dueño de, la, de esa última posesión, de esa última salida de costado, pero que... Gregorio Martínez, no, lo preguntamos en el momento, que re, evidentemente fue un, un copy-paste de, sí. de esa salida de costado con Argentina.
1: Bueno, vos te tocó hacer el. Bueno, hiciste el recorte del partido, justamente yo estaba recortando las, las notas y en un momento me detuve, justamente en ese último minuto, y la cámara de la transmisión oficial de Teis Sports se queda con el minuto de Gregorio Martínez y se ve que en la en la charla con los con los asistentes, después cuando va al banco le dice, vamos a hacer la misma del otro día, que era justamente la de Argentina de Junín, marcando los los espacios eh, y enseñando la jugada tal y cual como era eh, y a partir de ahí es que, bueno vemos que lo, lo, le pide a, a Venegas que se ponga en la otra esquina, que Barral llegue hasta el, fo que haga todo el camino por el costado y llegue hasta hasta el fondo, que Emiliano Serres le quede justamente la. Eh, se quede de frente para algún para rompimiento, porque le quedaba todavía tres segundos. Y la jugada no salió como argentino, le dio esa opción que era la que quería, eh, o mejor dicho, la que mejor le combinó a Boca, porque fíjate que cuando hacen el cambio, cuando corta. Eh, Barral para recibir el balón, el cambio lo, lo deja emparejado con Trailer y Trailer iba a correr hasta la casa, así le amague el tiro de tres eh, o intente el rompimiento completo, Trailer iba a llegar de todas, de todas maneras y cuando se la, le envía el pase a, a Emiliano Serrés que quedó emparejado con eh, Juan Martín Guerrero, entendió que por ahí podía tener algún tipo de ventaja. Llegó de manera muy oportuna la ayuda de... De Franco Balbi, y de esa manera es que pierden el balón, siendo de que Cerres, quizá para él hubiese sido mucho más natural tomar el tiro de tres puntos, pero como solamente necesitaban una canasta y entendiendo que por ahí podían incluso conseguir alguna falta, decidió la incursión al canasto, llegó bien la ayuda de boca y bueno, termina perdiendo la pelota. Eh, algunos pedían una falta, la cuestión es que fue una situación totalmente ilícita. que después termina capturando Trailer y termina el partido en victoria para el Geneise. 80-79, un partido muy, muy cerrado. Y también otra cosa para destacar, eh, el timing de la bombonerita a la hora de cantar.
2: Sí, sí, porque no, haciendo el recorte de lo que fue el partido, no... No recordaba que Boca llegó a sacar dos en el último cuarto. Tuvo dos arriba a falta de siete minutos. Eh, y fue una diferencia que, que se fumó. Sí. Que se fumó y que cuando Obras empata el, el partido en 77, me parece que era. Y era impactante porque no. El, al menos el análisis táctico era negativo porque Obras estaba llegando dulce a lo que era el sí, cierre del partido pero la, la situación de la cancha era otra, es, era como si con Boco hubiese sacado 20 pero la bombonadista fue un factor importante para la recuperación de este equipo y ni hablar oh. luego porque en ese 77 iguales
1: faltaba un minuto, la pelota la toma Shatman y conecta un triple que, hubiese, que, lo hubiese, que la bombería lo gritó como si fuese el gol de Benedetto del de, 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 del, del, del miércoles. miércoles
2: sí es, es algo que, que Boca extrañó en esta temporada ahora ven, tiene un nuevo desafío porque Boca tendrá que agarrar la gira no, no me imagino obviamente que si sí, recupera Mata y volver a Tacker a ser parte del equipo eh, será otra otra idea, pero no Boca hace mucho que no juega de visitante, Walter.
1: Sí, eso también es una cuestión que, que se vino charlando, entendiendo que Boca tuvo dos meses jugando de local, eh, salvo el inicio del año que fue en Platense, después todos los partidos, todos en la bombonerita, jugó, si no recuerdo mal, eh, Siete Fue. partidos conti eh, continuados En el mismo en el mismo recinto Fueron dos meses Y ahora le toca salir a la ruta, una ruta complicada Porque no deja de ser eh, Dos equipos que también se hacen fuertes en su casa Como Regatas primero y San Martín Después eh, eh, Sí, primero Regatas Y después San Martín sí, Ya lo vamos sí. a ver después en, en el, en el Fix Tour, pero así es como viene Esta gira de Boca que suma Dos giras más, que eso también es, es Algo que, que comentar pero también, Facu, y si ya cerramos de esta manera el análisis del partido, tenemos las voces de los eh, protagonistas que dieron justamente su impresión del partido. Primero, en la transmisión oficial, Lionel Shatman, que habló justamente con Tays Sports. Ni bien terminó el partido, ni bien terminó de festejar. Y esto es lo que decía luego del encuentro, la victoria 80-79 ante obras.
3: la que que entrar? Eh, sí, bueno pasar eso por ahí cuando la noche no es buena eh, nada trato de tirar el último tiro como si fuera el primero y bueno, entró una ganar el juego que es lo importante sirvió, eh, pero nada tenemos que seguir trabajando, tenemos un mes de marzo muy duro todavía.
0: ¿Se habían confiado demasiado con el excelente primer tiempo que habían hecho o pensaban que se podía repetir
3: en el segundo? No, la verdad que fue casi perfecto el primer tiempo para nosotros eh, le sacamos por ahí a ellos el juego rápido, lo, los contraataques eh, No tuvieron tanto un Buen porcentaje de tres Y ahí pudimos hacer la brecha El segundo tiempo obviamente tiene un equipo más largo eh, Tiene un juego más atlético Y nosotros con una falta de jugadores de ausencia Por ahí sentimos eso en cuanto a la rotación Pero bueno, pudimos ganar lo que te dije, con
0: Ganaban por 16 En el tercer cuarto y se pusieron a uno a, Mejor dicho iguales Faltando un minuto ¿Te, te vino el fantasma del domingo?
3: nada nada, nada. Nah. Para nada eh, Sabemos que la liga es pareja y que cualquiera te puede hacer partido Tanto acá como Como de visitante Y, y nosotros tenemos que mantener la calma eh, Tenemos jugadores experimentados Saben manejar ese tipo de situaciones esa, Esos momentos, malos momentos si pudimos soportarlo bien y, y poder cerrar el partido El Leo
0: ganaron 7 de los 8 de estos seguidos que tuvieron de local Importante después de la salida de Gonzalo ¿Cómo ves el futuro? Teniendo en cuenta que ahora van a tener que salir bastante
3: Sí, bueno, este, este mes tenemos creo que tres salidas o cuatro, eh, tres creo, y van a ser salidas complicadas, eh, complejas. Ya en esta etapa de la temporada se empiezan a definir puestos y nosotros tenemos que tomar todos los partidos de la misma manera, son todas finales para nosotros. Eh, la verdad que no tuvimos un buen arranque. Después enderezamos un poco el rumbo y, y tenemos que seguir por este camino, que por ahí... Es lo que nos sentimos cómodos. ¿no? Igual todavía tenemos muchas cosas por mejorar.
0: ¿Pero le sirvió para recuperar la
3: confianza también? Sí, obviamente. Ganar 7-8, sin duda. Eh, extrañamos jugar acá en nuestra casa, con nuestra gente. La verdad que es un club extra. Eh, se hacen sentir siempre. Y esto nos levantó mucho la confianza. Así que la verdad que nos
1: hizo muy bien. Gracias. Un abrazo. Y así pasaba, así pasaba el capitán bueno, el capitán de ahora ¿no? de este encuentro por el hecho de la ausencia de Marcos Mata. Carlos Lionel Shatman contaba las impresiones de este partido luego de haber haber vencido a Obras y que también hay algo que ya lo dijimos en programas anteriores, lo conversamos en con otros... Eh, con otros protagonistas, y es la importancia, y bueno, lo dijiste vos más, tem más, más temprano, Facu, la importancia de la bombonerita, la, imp la importancia de que todos los partidos, eh, la cancha tenga un 80-90% de ocupación, y que, como dijimos, no con eh, siendo bastante oportunos con las canciones, que con que, la forma de alentar, mejor dicho, eh, al equipo, eh, le dan ese plus que no lo habían tenido en el 2022 por el simple hecho de jugar de prestado y que no, de no sentirse cómodo.
2: Así es, Walter, y más quizás tiene va a tener un peso, pero a priori ante rivales que, que venían siendo superiores a lo que venía siendo el presente de Boca, porque Boca llegó a estar decimocuarto decimo en, en temporada regular y en esta racha de, de siete partidos sobre ocho ha, ha triunfado sobre equipos que hoy en día tienen 50% o más de victoria en la temporada. Solo tuvo una derrota que fue contra un equipo que ahora eh, está en la parte baja de la temporada, que es Ferro, pero después ha triunfado contra rivales que ahora va a tener que enfrentar de visitante y que te da un plus saber que eh, en ciertos escenarios podés jugar de par, de par en par. Sí. Eso... Te, te ayuda a decir no, no estás en, quizás en desigualdad de condiciones. Obviamente que el factor localidad es clave para más en el básquet nacional porque jugar de local tanto en liga como una cancha de ascenso te, te da un plus, te da una obligación, pero creo que si uno aspira a ser un plantel que aspira a grandes cosas, así como obras, que obras hasta el día de ayer iba a récord 8-4 de visitante, tiene que también hacerse fuerza de, fuerte de visitante. Hay que eh, generar una identidad jugar fuera de, de la casa.
1: Sí, sí, sí. Y, bueno, Boca lo había mostrado, por lo menos había mostrado una, una idea de juego cuando hizo la gira por primero por, por Oberá y luego eh, la sierra en La Unión, eh, que, bueno... Eh, en Oberá termina perdiendo un tiempo suplementario, un partido que también lo tuvo eh, que ese sí fue súper parejo eh, un partido que lo vimos lo vimos exactamente hicimos una, hicimos una transmisión eh, también sucedió con la unión de Formosa que ahí sí, incluso con, con, los, con los jóvenes, con los juveniles eh, más de un cuarto eh, habían sacado como 20 de ventaja así que después del partido se termina cerrando con el ingreso de, de algunos titulares y la unión ajusta pero de todas maneras eh, Boca ha mostrado una, una identidad que no necesariamente eh, le, le había significado ser totalmente exitosa es más había tenido justamente estos dos encuentros que acabamos de mencionar y que en los dos tuvo más o menos el mismo patrón el mismo la misma idea y bueno, a partir de ahí eh, veremos ahora, luego de siete partidos, luego de dos meses de eh, que Boca estuvo jugando en su casa, ver cómo hace esta gira. Yatman no fue el único que habló tras el encuentro ante eh, Horas Sanitarias, sino que lo agarramos a la salida también a Juan Martín Guerrero y también nos dejó sus impresiones de lo que fue este encuentro y lo que se espera para la gira de Corrientes.
4: Eh, bueno, la verdad que bastante positivo el resultado eh, Un muy buen primer tiempo La verdad que hicimos un muy buen primer tiempo Muy buena defensa y corrimos bastante Y después en el segundo tiempo La verdad que sabíamos que se nos iban a venir por, Porque por algo son el número dos de la tabla están segundo Entonces teníamos que mantenerlo ahí El final fue bastante ajustado Pero bueno, por suerte se nos dio y terminamos ganando
1: ¿Es el segundo final cerrado que se les da porque con regatas había sido más o menos parecido. Sí. Incluso lo cierran con una defensa.
4: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, es el segundo cierre ahí ajustado que tenemos. Lo bueno es que tenemos un, un plus a favor que es la gente, la hinchada. La verdad que eso juega mucho a nuestro lado.
1: También se ve una mejora en lo defensivo, ¿no? porque Boca venía teniendo los primeros partidos de la temporada, la parte 20-22 donde defensivamente no pudo, no pudo mostrar una, eh, una resolución y ahora está eh, teniendo muy buenos partidos defensivos. O ¿A sea, qué se lo atribuís si es que hay que atribuírselo algo?
4: Sí, sí, la verdad que si se lo atribuyo, se lo atribuyo al equipo en general, estamos encontrando nuestra, versión, nuestra mejor versión posible en la defensa, la verdad que comunicándonos o cada uno dando su opinión en cada defensa que podemos hacer y en los entrenamientos sobre todo están empezando a dar su fruto.
1: Y particularmente vos, ¿no? ¿cómo te venís sintiendo con el rol que estás teniendo y los pasos hacia adelante que estás dando dentro del plantel?
4: Bien, bien, la verdad que bastante todos me dan la confianza, así que la confianza de todos está. Después estoy tratando de mejorar en todos aspectos para estar al tanto de la situación. La verdad que me siento bastante bien y bastante cómodo sobre todo por ahora.
1: Se viene ahora un mes pesado, pero primero la gira sobre, por, por corriente. Ya jugaron con los dos equipos, les ganaron a los dos, ¿qué es lo que esperás
4: para esa gira? Sí, sí, la verdad que esta gira que nos toca ahora es una de las más fuertes, si no es la más fuerte diría yo. Eh, son dos equipos bastante duros y están bien en la tabla, así que vamos a ver, vamos ahora a descansar un rato, un día por ahí y después enfocarnos en el partido.
0: Muchas gracias.
1: Es como también traía sus pareceres. Juan Martín Guerrero eh, lo hace subrogante de Boca Juniors que ha tenido una muy buena actuación en este, en este encuentro. Como bien lo habíamos mencionado, había jugado. Fue de los que más jugó 32 minutos con 12 puntos. Su también, dos asistencias y dos rebotes. Eh, en todo este, en todo ese encuentro. Y también nos dejó esto: ¿no? lo que esperan para la, para la próxima. ...gira, entendiendo que ya el domingo... ...están saliendo eh, para... ...para Corrientes... ...y a partir de ahí, bueno, ver cómo es que... ...el, el encuentro... ...termina, de alguna manera... Eh, ...siendo estos dos... ...encuentros, antes de volver... ...y que también ya con ello podemos ver la... ...digamos, la placa... ...con los eh, resultados de esta... ...primera parte, la primera mitad... ...del mes de marzo... ...donde tenemos los encuentros... ...principalmente el último ante obras 80 a 79 y lo que se viene para el Yaneyse primero en el José Jorge Conte en el parque enfrente de al frente del río Uruguay del río Paraná perdón, enfrentar a, a regatas de corrientes el día martes 7 y el jueves 9 ante eh, San Martín en el Fortín Rojinegro veremos si podemos hacer transmisión de ambos encuentros así como lo habíamos hecho en otras, en otras ocasiones acostumbrándonos de vuelta a esto de ver cómo, cómo hacer la, la la cuestión remota de los partidos también luego se vuelve a Buenos Aires para jugar ante Atenas de Córdoba y luego bueno acá hay un cambio justamente porque la gira que iba a ser primero Santa Fe y luego Oliva se invierte y va a Boca a viajar primero a jugar contra Independiente y luego contra Unión de Santa Fe para luego volver a Buenos Aires. Eso por lo menos es lo que tenemos de la primera mitad de marzo. Para el resto ya tendremos tiempo para seguirlo charlando. Pero también hubo una, una entrevista bastante extensa, o mejor dicho, de 10 minutos, en la que hablaron... Eh, bueno Fabián García y Coco Mainoldi, en donde dejó justamente todos estos pareceres y se extendió un tanto más en lo que podía llegar a, a explayarse luego de, de un partido, ¿no? Así que vamos a escuchar, antes de cerrar el triple generice del día de hoy, eh, lo que habló Coco Mainoldi con la transmisión oficial de Tays Sports.
5: La verdad que, como bien decís, ¿no? Fue... Partido una primera parte muy buena, en aspecto defensivo sobre todo, y en ofensiva después no, nos viene bien poder correr un poco más, conseguir eh, puntos en, en transición que, que después cuando juega seteado todo el partido eh, es difícil anotar, ¿no? Entonces pudimos hacer una, un buen eh, nivel defensivo, nos permitió correr, pudimos hacer 45 puntos, pero sobre todo ellos quedaron en 29, si no me equivoco. Y nada, está claro que en la segunda parte sabíamos que se si iban a venir, tratábamos también de controlar un poco más el partido, pero bueno... Eh, la verdad que estábamos jugando contra, contra el número 2 de la liga, a ver que también te pone las cosas complicadas, uno quiere hacer algunas cosas y ellos no te lo permiten, eh, han levantado la efectividad eso también en la segunda parte y bueno, y terminó un partido de gol a gol y que podía haber caído para cualquiera, volvió a caer para nuestro lado y bueno, eso es una victoria más que importante para seguir firmes en casa y, y bueno, y volver a empezar a construir lo que, lo que estamos haciendo en los últimos juegos. ¿no?
3: A ver, desde
0: la salida de Gonzalo, ocho partidos seguidos de local, una sola derrota contra Ferro en la última pelota con lo cual el balance es muy positivo. Eh, obviamente, futurología no se puede hacer, pero con Gonzalo hubiese pasado algo similar, supongo. Eh, digamos, el cambio de entrenador tuvo algo que ver también en que hayan crecido en, en, en confianza o hayan quizás mostrado una vergüenza deportiva, por decirlo de alguna manera, como para dar vuelta a una situación que tampoco era tan mala, ¿no? Tal cual. Yo creo que hubiésemos reaccionado,
5: el tema para mí pasa por, por jugar acá, jugar en este ambiente, con la gente, la verdad que cuando el equipo no está del todo cómodo y no está jugando del todo bien, eh, el empuje de la gente se nota, y, y el rival también lo nota, está claro que en pelota decisiva se cuesta, cuesta venir a jugar acá y conseguir la victoria, como vos decís, de los últimos ocho ganamos siete perdimos uno en la última también, por un segundo con Ferro, y, pero bueno, yo te vuelvo a decir, con Gonzalo yo creo que hubiese pasado lo mismo, Carlos, está haciendo un trabajo increíble y, y por eso también se quedó como, como entrenador jefe, así que nada, nosotros también dimos también un paso hacia adelante, no estábamos conformes de cómo venía la temporada, de lo que estamos haciendo, así que nada, hay que seguir trabajando, no, 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 es el, no hemos tocado el techo seguramente, Tenemos, hoy tuvimos dos ausencias más que importantes del de cinco titular, como Dar y como Marcos, que, que hace unos partidos que se, están, se lo está perdiendo, pero bueno, eh, el equipo está, está mucho mejor, pero bueno, todavía queda mucho, y no a la vez, ¿no? porque cada partido cuenta, tenemos un marzo bastante apretado en partidos, son 10, hoy ya arrancamos con uno, así que ahora empezamos a viajar también, a jugar fuera, que jugamos mucho desde de local, así que nada, hay que seguir trabajando, este es el Boca que queremos, de esta actitud, después, obvio que el rival juega y a veces no vas a ganar todos los
0: partidos, ojalá ganemos, hasta que termine la liga, ¿no? Pero
5: nada, hay que seguir trabajando, no queda otra.
0: ¿Cuánto marca esto, esto que hicieron en estos ocho partidos para el resto? porque Digamos, en la primera parte no tenían cancha fija, jugaban de local en, en varios lugares distintos, eh, no les fue bien en, en la Liga Sudamericana o no, no les terminó de ir bien en la Sudamericana. Eh, ¿Y esto es un cambio definitivo o tenés que confirmarlo ahora cuando salgan de visitante? Porque, por ponerte un ejemplo, San Martín, muy sólido local y afuera no puede ganar y hay muchos ejemplos así. Está
5: claro que ahora tenemos un, un desafío, salir fuera y mostrar esta, esta misma cara fuera de casa, que no es fácil, como voy a decir, San Martín es eh, un ejemplo. Está muy fuerte de local y le está costando mucho. Eh, si nosotros conseguimos poder traer victorias de fuera de casa, está claro que vamos a seguir subiendo en la, en la tabla. Y es tratar de el objetivo ahora es tratar de estar lo más arriba posible. No nos ponemos un tope de dónde podemos llegar a estar. Ojalá que a fin de marzo estemos luchando para estar entre los primeros cuatro. Hay equipos muy buenos también en esa posición, pero bueno, es partido a partido. Sabemos que ahora tenemos una gira complicada por corrientes, y bueno, eh, pero también sabemos que no somos el mismo Boca de antes. Hemos demostrado que hemos dado varios pasos hacia adelante, sobre todo en el aspecto defensivo, y bueno, ese es el camino. Eh, después yo creo que tenemos inteligencia, sabemos jugar en ciertos momentos, sabemos jugar al básquet, pero bueno, eh, nos faltaba ese paso en defensa yo creo que lo hemos dado y ahora hay que
0: hacerlo fuera de casa también. ¿no? A ver, eh, a diferencia de casi toda la historia de la Liga Nacional en esta temporada, sobre todo, ya venía pasando un poco, pero me parece que en esta, sobre todo, se están dando muchas seguidillas tipo esto, ¿no? Ocho partidos seguidos de local, seis partidos seguidos de visitante, le pasó a Obra, que de hecho Obra ganó seis seguidos de visitante. Eh, eh, ¿Confunde un poco cuando jugás ocho partidos seguidos de local y pensás que tomaste un nivel y tenés que hacer, ahora ustedes creo que hacen cuatro de cinco afuera eh, y te tenés que acostumbrar? O sea, esa alternativa de hacer poquito afuera y poquito de local. ¿Permitía quizás tomar una regularidad más firme? Tal cual,
5: yo creo que sí. Eh, Ese calendario que nos tocó. También a lo mejor ver la tabla hay que analizar también, porque a ver, hemos jugado mucho de local, que a lo mejor equipos han jugado demasiado fuera, entonces. Pero bueno, está claro que pues, la liga te pone donde te mereces estar en el final. Eh, te vuelvo a decir, después de este marzo, yo creo que cuando termine marzo, vamos a ver para, para lo que estamos, en qué lugar estamos. Y la última, el último tramo en abril eh, son las posiciones que vamos a terminar luchando a ver eh, para lo que nos da, ojalá sea para estar entre los primeros cuatro y si no, tratar de estar entre del 5 al 8 para poder definir el primer cruce de local eh, por lo menos. Pero bueno, ya te vuelvo a decir, eh, es difícil ver una tabla hoy con el tema de derrota, partido local, visitante, cuando tenés esas rachas de, de partidos, ¿no? ya sea tanto de local o de visitante. Pero bueno, eh, hay que seguir trabajando, queda, te vuelvo a decir,
0: queda mucho y no queda mucho, así que para cada partido cuenta y son finales como la de hoy. A ver, creo que a vos todavía no te lo pregunté esta temporada, pero eh, se habló mucho tiempo, muchas veces, mejor dicho, del, del tema de la edad, del plantel de Boca. Están demostrando en esta última etapa tres pibes que están dándole mucho, Guerrero, romegial y el mismo Stenta. Eh, ¿Tenés algún temor de llegar muy baqueteado a Abril? Porque vos tenés 30 minutos de promedio. O sea, sos el, el jugador con más promedio de minuto en Boca. Eh, Marcos 29, perdón, Franco tiene casi 32 eh, ¿te, ¿Tenés un temor de que eso les pase factura dentro de dos meses?
5: Lo veremos dentro de dos meses y te diré... Yo por cansancio, no, no, digo, no, eh, sí, no, no por lesiones. ¿eh? Tal cual, tal cual, te entiendo lo que, lo que sí, sí pero como bien de, también remarcaste, los chicos están, están muy bien y están teniendo minutos Juan en este caso la verdad es que ya es un base titular de cualquier otro equipo y ya lo está demostrando eh, Estenda también, Romigiale también cuando entran. Hoy tuvimos, te vuelvo a decir, dos bajas, dos jugadores que son titulares. Taque, uno de los mejores extranjeros de la liga, sino el mejor, y Marco Mata son jugadores y aún así el equipo dio con los chicos también un paso hacia adelante. Yo creo que hay ganas de hacer las cosas, cambiar la imagen que teníamos y seguir trabajando. Después se verá si, si nos faltan las piernas al final, pero yo creo que vamos a llegar bien, estamos también. Eh, trabajando como para, para en ese momento importante también estar fresco así que, y tenemos yo creo un equipo largo, iremos rotando cada vez más y yo creo que nos vamos, nos
0: vamos a llegar de la mejor manera al momento importante de la liga ¿no? Más allá de que faltan dos meses para los playoffs o un mes y algo eh, si empezaran mañana, ¿crees que Boca puede aspirar a ser campeón? Yo estoy convencido de que sí, de que tenemos con qué, hay material
5: eh, Obvio que hemos jugado de local, pero no veníamos bien, le hemos ganado a Quinza en la cancha de ferro, le hemos ganado a Comodoro, que era de los primeros, le hemos ganado a Olímpico, que estaba segundo, tercero, hoy le ganamos a Obra, que también estaba en la primera posición. Eh, cuando no estábamos todavía hoy, como estamos hoy, nos han tocado partidos complicados con los de arriba y hemos dado la cara. Yo creo que después un playoff es largo y puede pasar un montón de cosas, pero. Yo creo que estamos para, para luchar a cualquiera, lo hemos demostrado, pero está claro que hay, hay que seguir trabajando. Y, y ahora tenemos una salida importante como para ratificar de que estamos en un buen momento. No va a ser para nada fácil ir a corriente, ni mucho menos. Pero bueno, eh, también es un desafío no jugar en una cancha que contra un invicto, por ejemplo, como San Martín, que no perdió. También ponerse las cosas complicada regata mismo. Así que nada, eh, es un buen desafío lo
0: que tenemos la próxima semana. La última cortita. Contame la experiencia del domingo, vos que viviste muchas, muchos torneos con la camiseta de la selección. La verdad, como te
5: dije, fuera de, de micrófono, fui a Mar del Plata también y me fui muy triste. La verdad que con bronca, una sensación rara, la verdad, porque hasta el tercer cuarto se vio un equipo que dominaba y estaba casi prácticamente partido cerrado, terminado, se podría decir. Pero bueno, también Dominicana demostró las ganas de, de ganar ese, ese pasaje, era un mano a mano. Y bueno, eh, se vinieron y bueno, te vuelvo a decir, sigo no he estado en la cancha y realmente lo, lo sufrí como si hubiese estado jugando, la verdad, sobre todo también por torneos que no, no van a disputar, la verdad hay que ser realista también, eh, clasificaciones futuras, Juego Olímpico, que, hay que, ser, eh, que es complicado también, a ver, hay con qué también, y, y se ha demostrado, como se decía, que no había recambio, y después se hizo un gran mundial y, y realmente se llevó unas miradas, así que, eh, hay que estar tranquilo ahora, pensar lo que pasó, analizarlo también y si hay que cambiar algunas cosas, se cambiará, me imagino pero la verdad que me queda esa, ese enfado, esa, ese enojo por, por compañero que he tenido y realmente que lo he visto sufrir y no, no le gusta a nadie ¿no?
0: Gracias Coquito, saludos a Coco Muchísimas gracias
1: Así cerraba Coco Mainoldi la entrevista larga que había tenido con la transmisión oficial de Teis Sports, con, con, con uh, Fabián García, tocando varios tópicos, ¿no? Y principalmente esto, lo, la gira que se viene, eh, si Boca se siente, si el equipo se siente como que está para campeonar, eh, si incluso entiende que por ahí la edad y el trajín de partidos les va a pasar factura luego en playoff. Se tocaron diferentes tópicos en, ese, en, ese, en, esos, en esa entrevista y qué bueno que Mainoldi, con eh, bueno, la puntualidad que lo, lo caracteriza y principalmente con, por la manera que abarca los temas lo trató de dejar lo más claro posible. Bueno Facu y antes de cerrar con el, um, con el programa actualmente Boca está en la octava posición eh, ya pasó el 60% de las victorias está sigue octavo no por supuesto con un récord de 14 y 9 obras que estaba segundo bajó a tercero y el, los, los primeros cuatro hasta el momento siguen siendo Instituto con eh, 83%, Oberá con 73%, Obras con 72% y Quimsa con 69%, al igual que Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Esos, esos son los cuatro o cinco que están eh, liderando la Liga Nacional en este momento, pero Boca, por suerte, entendiendo que, fíjate que Boca está a 0,61%, o 61%, y los que están en el, cuart en el cuarto lugar están 0.69. Eh, así que permite que en lo que queda, que son un montón de partidos, Boca pueda tratar de ajustar esta situación y acercarse lo más posible.
2: Y también te da la esperanza de que Kimsa también pasó por ese mal momento, al igual que Boca, comienzo de temporada, sufrió un cambio de técnico, y te da quizás eh, la fe para, para ir subiendo el techo. Porque también hay muchos equipos compactados con pocos juegos de diferencia, pero y quizás llegando al mes de fines de marzo, los últimos juegos habrá un, un peso importante para lo que es eh, la diferencia de partidos, el duelo mano a mano, las desventajas, ventajas. Pero hoy Boca, por suerte, está volviendo a lo que a priori podía ser. ...el espacio, el lugar en la tabla donde por lógica debía estar... ...que era mínimo entre los primeros ocho. Después veremos cómo, cómo se desenvuelve en la gira visitante.
1: Sí, entendiendo que la que viene, que es la más importante... ...porque es de nuevo salir a la ruta después de tanto tiempo... ...contra dos equipos, como dijimos antes, con una localía fuerte y que también le van a querer ganar a Boca luego de haber perdido ante el Geneise eh, las veces que les tocó hacerlo y de la manera que sucedió. no Porque la victoria ante San Martín fue bastante eh, importante y holgada, porque que habrá quedado justamente la espina clavada en el, toda la gente de, San de, de regatas luego de perder en la última ofensiva simplemente por no poder terminarla. Así que veremos cómo es que eso se... se se presenta a la hora de que eh, estos equipos quieran, eh, digamos, enfrentar al Cheneice. Antes de despedirnos, por supuesto, y cerrando con la Liga de Desarrollo, que también había caído de forma bastante abultada, 73-57 ante obras el día anterior, donde, bueno, los más destacados habían sido principalmente eh, Tiziano Prome con 17 puntos y Santino Romegiali con 13, al igual que eh, Nicolás Estenta con 12, y así fue así es como bueno terminaron su mes de febrero victoria, eh, derrotas eh, ante regatas por la mínima 66-67, victoria bastante importante sobre argentino de Junín, 77-59, y, y en el mes de marzo arrancaron con esta derrota, 73-57, le queda, por supuesto, un día antes que los partidos de Liga Nacional, la misma gira que tiene el equipo profesional, así que quedará ver cómo trata de mejorar, eh, digamos, este, este esta imagen, el equipo de Liga de Desarrollo, que lleva... 11 victorias y 12 derrotas, ocupando la doceava posición. Así que el equipo campeón, el último campeón de Liga de Desarrollo, no la está pasando de la mejor manera y por ello necesita mejorarlo. Antes de cerrar, y por supuesto agradeciendo a la gente de 1 contra 1 web de UQ Play, y acá en el estudio Stadium, lo que nos queda decirles e invitarlos es obviamente a que aporten económicamente a Triple Genice si es que quieren hacerlo a través de eh, el patreon.com barra Triple Genesis, los que estén fuera de Argentina una transferencia directa al alias tx.aporta eh, y ahí nos pueden aportar económicamente y también a través de cafecito.app barra Triple Genesis, que volvimos con un nuevo sorteo que no le estamos dando demasiada manija pero ya lo vamos a plaguear en redes sociales y que tiene que ver principalmente con una remera de entrenamiento de, de Boca de la última temporada no de la corriente sino de la anterior eh, Talle L también es importante y obviamente llegando a la meta de 60 cafecitos ya estaremos haciendo el sorteo así como hicimos de esta misma camiseta y que también se entregó a su ganador. Dicho esto Facu bueno no nos queda más que decir, nos despedimos Nos despedimos
2: Walter Perfecto. hasta el próximo programa
1: Muchas gracias Facundo Torres, que estuvo desde remoto, vaya a saber desde dónde. Y acá, como dijimos, desde el Estudio Stadium en Ucuplay, cerramos el Triple Geneice número 19 de la temporada 11, de la temporada de los 10 años, y nos veremos la próxima, eh, ya sea con transmisión o con un nuevo programa. Les agradecemos haber estado eh, escuchándonos, viéndonos, y será hasta la próxima. Chau.